Hej och välkommen till andra episode av Musiknerdpodden. Ja, vi hoppas att du fortsatt är er där och följer med. Trots eh, lange och ja, ganska vidstrakte för episoden. Vi har faktiskt ända mer att fortælle om Partimento, så vi må ha ända en episode nå. I förra episode så snackade vi mest om kanske historien till Partimento och vad det är er för nå och så lite på hur det kan fungera. Men i denna episoden är er hensikten att ha en enda större praktisk inblick i hur man kan bruka detta då. Yes, så vi är er klara nu och kör igång med dagens tema. Partimento er en pedagogisk notationsmetode som har den hensikt i att lära eleven akkompanjemang, improvisation, diminuering, kontrapunkt och form. Enkelt och grejt och lag musik. Det görs huvudsakligen genom praktisk arbete med klavere, men benyttes också i skriftliga övelser. En partimentoövelse har ofta ett konkret pedagogisk formål som att lära eleven ett musikalsk mönster som kan vara sekvens, kadens, modulation och så vidare. Och hur den realiseras genom olika varianter och diminueringar. Man lär också om dissonansbehandling och i senare mer avancerade departemento ska eleven realisera en komplett fuge utifrån kun en gitt stämma. En av de störste pedagogiska fördelarna till departemento är er att övelsen kan realiseras i olik vanskelighetsgrad allt efter elevens nivå. Første steg är er att spille helt vanlige akkorder. Deretter kan man lägga dissonanser, så kan man prøve sig i en trestemt stil med imitation eller en friere stil hvor antal stemmer og teksturer varierer. En annan fordel med dette er at elevene kan lage mange realiseringer av samme partimento. Slik vil man erfare mange forskjellige vinklinger in på ett musikalsk problem. Vi har realisere samme partimento flere ganger, ingår man dermed i en form for spirallæring. Det är er också en ypplig metode för lära av varandra, något vi strax ska demonstrera. För att realisera en partimento måste man lära en rekke musikalska mönster. I metoden lär eleven att igenkänna bestämda basbevegelser och hur de kan harmoniseras. Mönstren kan röftsätt delas in i följande kategorier: kadensa, oktavregeln, movimenti, modulationer och förhållningar. Kadenser. Det första man som regel lärde för man kunde realisera en partimento var kadenser. Grunden till detta är er att kadenser är er de viktigaste elementen för att artikulera och forma musik i denna stilen. Kadenserna markerar viktiga händelser i musikstycken och var tydliga, artikulerade och formelpräglade. Och kunne igenkänna producera kadenser var därför något av det viktigaste man lärde. I starten så lärde man tre grundläggande kadenstyper. De heter som följer: enkel kadens, sammansatt kadens och dubbel kadens. Alla kadenserna baserar sig på en basbevegelse som går från femte till första skalatrinn. I de enklaste varianterna som vi demonstrerar här då blir basbevegelsen 1 5 1. 
Man kan så klart også lage mer utvidede kadenser med fler led før 5, slik som 4, 5, 1, eller 3, 4, 5, 1, eller 6, 5, 1. Først skal vi ta for oss den enkle kadensen. Her har vi da først en 1-5-1-bassbevegelse, og akkordene her skal da harmoniseres som grunnstillingsakkorder, eller da terskvintakkorder som vi også kan kalle dem. Disse skal gjøres i de tre ulike posisjonene, hvor hver akkordtone kan brukes i toppstemmen. Så den første posisjonen, som da er med oktaven på toppen, låter slik. Og så har vi det som kalles andre posisjon, hvor vi har tersjen på toppen, som låter slik. Og så har vi tredje posisjon, hvor vi har kvinten på toppen, som låter slik. Dette kunne man jo da også gjøre i mål, som da låter på denne måten. Dette skulle man da så klart gjøre i alle tonartene. Videre kommer man til den sammensatte kadensen hvor man legger inn en liten kvartforholdning på det femte skalatrinnet i bassen, slik at det låter på denne måten. Eller Og så legge til en kvartseksforholdning, slik at det blir Hva var forskjellen på de to, Håkon? Har du gjort det nå på den andre? Jo, den første, når jeg går til femte trinnet, så ligger det kun over en kvart som blir til en tersj i akkorden på femte skala trinn. Mm. Mm. Men siden andre så ligger både kvarten og seksten over da. Mm, begge ligger over, ja. Mm. To toner. Mm, mm. Ja. Og dette igjen, alle tonarter og posisjoner. Og så kommer man til den doble kadensen, som på en måte er den lengste, hvor da det femte trinnet blir utvidet i tid, og man da først har en grunnstillingsakkord, som så blir til en slags kvartseksteakkord, en kvartkvintakkord, og så en terskvintakkord da. Det blir mye mye tungvint terminologi, men det låter da sånn her. Ja, og det er igjen også i alle posisjoner og, og tonarter da. Og det er jo et ganske viktig perspektiv å få med også, det er at når man spiller det bare i C-dur, så fremstår det veldig enkelt og overkommelig umiddelbart, men det virkelige pedagogiske arbeidet begynner jo når man skal lære alle de mønstrene her og kadensene her i absolutt alle tonarter. Og da innser man at kompleksiteten strekker seg mye lenger enn hva på måte man oppfatter kun ved å høre en kadens. Mm. Uh, videre da skal vi demonstrere litt mer hvordan dette blir gjort i praksis. Og vi har da en veldig kjent uh, partimentopedagog som heter Francesco Durante, som var født 1684 og døde 1755. 
vi spilte ut eksempel av Leonardo Leo sist gang, og det var jo slik at Durante og Leo, de var på en måte slags rivaler da, når det gjaldt pedagogikk, så de hadde litt forskjellige måter å undervise partimentet på da. Og man fikk liksom grupperinger rundt disse ulike lærerne og konservatoriene, som kommer litt tilbake til senere. Men igjen så hadde Francesco Durante en ganske smart og effektiv måte å undervise i kadense på, hvor man lærte veldig mye på en gang. Og dette her er hentet fra Peter van Thor sin forskning da, som har funnet ut litt hvordan Durante arbeidet. Det Durante da gjorde, nå har vi et eksempel hvor vi bruker en sammensatt kadens. Og Durante starter da selv med å spille dette på sitt klaver. Og så har studenten skal sitte i sina på et annet klaver og høre hva han gjør, og imitere det. Og da starter han da først i C-dur og spiller en enkel sammensatt kadens i tre stemmer, som låter slik. Og så skal eleven høre på, og så etterlignende mønstre. Det Durante så gjør etter det er ferdig, da flytter han opp et trinn til D-mål, og spiller samme kadensmønster, men med nye diminueringer. Slik som dette. Og så tilbake til studenten igjen, prøver å finne ut av dette. Og videre så går han neste gang opp til E-mål, og spiller kanskje noe sånn som dette. Eleven hermer igjen, og så går han enda videre opp til F-tur og spiller Og så går han videre til G-dur og spiller kanskje noe som dette hvor han legger om på tonen i akkorden også, så det blir Og videre opp til A-mål og spiller Og til slutt til H-mål hvor han da spiller Så det veldig fine med denne øvelsen er at eleven jobber egentlig bare med samme mønster hele tiden, men blir utfordret både på å bruke ulike tonarter og skalaer, samtidig som man må høre på små variasjoner i hvordan man behandler denne strukturen, og hvordan man skal diminuere det. Og du kan tenke seg at dette er en mye mer effektiv måte å få lært ting grunnig og fort enn å sitte og skrive alt for hånd, på en måte. Man bruker instrumentene og tidsressursene på en veldig effektiv måte for å lære veldig mye informasjon, rett og slett. Så hvis vi skal få alt å utfordre deg litt nå til å spille en kadens for oss i B-dur? B-dur? Ja, vi kan prøve på det. Kanskje noe sånt? Ja, bra forsøk. Vi skal få et nytt forsøk. Et nytt forsøk? Ja. Så vi kan prøve, ja, nei, det kan gjøre sånn. Åh, nydelig, fint. Bra jobba. Og en i Astur. Astur, ja. Da kan vi gjøre... Nei, Asmol. Asmol. Nei, nå er du har, Benrik. Ja. Ok. Skal vi se hva vi kan prøve å finne på. Om du ikke må tenke nå. Det var fint det, strålende, bra jobba Jeg er glad det er du som sitter ved pianoen nå Jeg tror ikke avtalt på forhånd Asmål, min gode venn Jep, så ja Det er en fin måte å trene seg på 
en väldigt intressant metode. Oktavreglen är er en standardiserad måte att harmonisera en uppåtgående och nedåtgående skala. Man kan på många måter kalla den för en slags default måte att harmonisera en bass. Det finns enkelte små variationer i hvordan den kan harmoniseras. Men vi ska här presentera Fenaroli sin version. Han är er kanske den mest kända partimentopedagogen och också en av de få som sørget för att få sina partimento och regler tryckt. Han blev av den grund hyppig brukt ved undervisningen på Paris konservatoriet senere. Innenfor den napolitanske skolen fungerte oktavregelen som en elementær måte att forstå tonalitet på, hvor første og femte skalatrinn regnes som stabile, mens alla andra regnes som mer ustabile och i bevegelse. Det var viktigt att beherske oktavregelen i alla positioner och tonarter. Ja, litt som vi snakket om med kadensene her i stad. Här demonstreras den med en firestämmig textur. Ja, og jeg vil her aller først bare spille den en gang, hele oktavregelen. Først nå i sedur, i første position, og så vil vi snakke lite mer, stykke den opp, og prøve å forklare litt mer vad det er som sker da. Men den låter da altså slik. Stigende oktavregel Første og femte skalatrinn regnes som stabile, og blir derfor gitt stabile akkorder, altså grunnstillingsakkorder. Andre, tredje og fjerde trinn er mer ustabile, og kräver dermed en sekstakkord. Vi snakker nå øh, med generalbass-terminologi, og ikke akkordomvendinger, siden dette var infallsvinkelen de brukte på denne tiden. Mm. Og det vi kan si... Hvis vi tar da og spiller oktavvegeren fra første til femte trinn da, som låter slik. Så vil det, hvis vi skal bruke moderne omvendingsterminologi, så vil vi si på første trinn er det grunnstillingsakkord, og så på andre trinn så blir det dominant septimakkord i andre omvending, og så blir det tonikakkord i første omvending, og så blir det subdominant med tilføyd sekst eller, eller andre trinn. subdominanten submediant med i første omvending ja. og så en dominant akkord men snakker vi bare med generalbass så blir det liksom bare ja, terskvinte akkord en form for sekste akkord en annen sekste akkord en annen sekste akkord og så en terskvinte akkord igen på en måte så du merker at terminologien är er mer praktisk eller den er ikke så innviklet når man brukar omvendinger på den måten i moderne språk da. Ja. Mm. Er det ikke litt som Gjerdingen snakker om som har forsket på dette at du kan tänka det bare som olika orkestreringer av de forskjellige basstrinnene? Jo. At, eller at du, ja, ja det er I det hele tenker tatt, bare trinnene i bassen. Det er i det hele tatt en veldig sånn... Uh, 
Ja, en interessant måte. Vi, vi som er så vant, vi lærer jo i dag fra første stunden at, om akkordomvending på en måte. Og så prøver vi å sette seg inn i dette at de tenkte litt annerledes på det før da. Med å alltid bare måle intervaller opp fra bassen. Og det gjorde at de, ikke, de måtte ikke vekke og vende om på omvendinger, som på en måte blir sånn ekstra fremmede element som... Jeg har hørt mange snakke om det på en måte hindrer litt improvisasjon da, for det blir for mye å håndtere opp i hodet. Men når du bare tenker bassen, som liksom... Det er det du må forholde deg til, så er det litt enklere, og så tenker man disse intervallene som ligger over bassen. Da. Så jeg synes i hvert fall det har vært et veldig fascinerende konsept å på en måte sette seg litt inn i en annen orientering til det. Da. Og du, man hører når man snakker om det, at det kan bli det er litt enklere i hvert fall. Mm. Og, og unngå litt dette med omvending av akkordet, eh, i hvert fall i starten. Da. Mm. Så det, eh, ikke sant, da har vi det igjen, da, denne her fra første til femte, Og hvis vi går fra første til femte og så går tilbake til første igjen, så blir det egentlig bare en forlenget kadens. For da får vi den fem-en-bevegelsen også. Jeg tenkte her også at vi kunne ta et lite eksempel fra litteraturen. Så hvis vi nå, nå skal vi ta et eksempel fra Beethovens klaversjonat i F-mål, som bruker oss den stigende oktavregeren opp fra første til femte. Da tar vi først oktavregeren fra en til fem i F-mål, som låter slik. Og så hører vi på denne passasjen fra Beethovens klaversjonate. Nå må man da se et eksempel hvordan Beethoven kommer seg opp til en halvslutning da, på femte trinn. Da. Vi må bare bruke akkurat denne harmoniseringsformelen. Da. Eh, videre når man kommer til femte trinnet da, når vi da har kommet oss opp. Og man kommer videre opp til sjette trinnet. Da er det jo da en sånn subdominant i første omvending, eller da bare en sekste akkord på sjette trinnet. Og etter det får vi da en dominant settim i første omvending, eller da igjen en sekste akkord, da en sånn kvintsekste akkord. Før man da kommer til tonika i grunnstillingen da. Eller bare en terskuntakkord, som man også kan kalle det. Så da blir det Og her møter vi også på et sånt fint eksempel at det kommer en subdominant etter en dominant, som ofte er en slags sånn fy-fy når man har satslære. Mm. Ja, som viser også at dette egentlig ikke gjelder i alle situasjoner da, i musikk. Det er veldig ofte at det kommer subdominanter etter dominanter. Mm. Ja. Mm. Videre så skal vi se litt på hvordan det går nedover, og da skjer det noe veldig interessant. For da er vi jo her på en vanlig grunnstillingsakkord da, og så en sekste akkord her. Men så kommer det denne akkorden. Og da er på sjette trinnet nedover, så blir det da egentlig en dominantens dominant da, til dominanten nedover her som egentlig er et slags lite utsving til G-dur da, eller til mm. dominantenarten. Mm. Så det er interessant, her i denne på en måte modellen man har for å harmonisere en skala, så er det også innebygd et lite utsving til eh, dominanten, som igjen un underbygger den tradisjonen for å svinge til dominanten da. Mm. Man regner nærmest som at to dominantens tonart finnes i, er en del av på en måte den opprinnelige tonarten, hele mm. det forholdet. 
Så igen då blir det sån då. Och så efter den så fortsätter man till en dominanssetimakord i tredje domänning då, eller bara en toakord. Det är enkelt att säga det, toakord, sekundakord. Ja. Mhm. Och så en vanlig sexte akkord igen. Och en annan sexte akkord och så till grusstilling. Det är er helt likt som uppåt egentligen fra tredje ned og, tredje, og første til tredje oppover er akkurat det samme et veldig fint eksempel kanskje et av de mest ikoniske stedene eller øyeblikkene vi har i vestlig-klassisk musik er jo bare en harmonisering av denne nedadgående nedadgående skalaen da og det er fra Bach-Skolberg-variasjoner så hvis jeg bare først spiller oktavregeren i G-dur da nedover uh, dit till tredje trinnet så hör vi att hör uh, vi hur det låter och så spelar jag då kort från öppningen av Goldberg versionen. Det der var jo egentlig akkurat bare en ren... Altså, grunnlaget under er bare denne oktavregeren som faller. Det er akkurat de samme akkordene vi finner. Mm. Og det sier noe om hvor fin og vakker musik man kan lage ut av et helt allmennkjent mønster, da, som alle kjente. Mm. Det er jo det mange sier på en måte... Jeg har hørt en annet uttrykk for det oktavregeren, er på en måte sånn... Det er 1700-tallet sånn uh, small talk. Ja, okay. Eller man kan si det, at det, det er det alle kan snakke i, liksom alle ja. vet det. Og det er det at du forstår på en måte den, gjør også at unntakene for oktavregeren blir spesielle. Mm. Da legger man merke til unntakene når man kan på en måte reglene for hvordan så holde en vanlig samtale. Der mm. har du på en måte oktavregeren. Mm. Mm. Og så dette viser noe om at selv med å bare bruke helt vanlige ord på en måte, som vi gjør nu, så kan man lage noe helt spesielt da. Mm. I bakstilfelle med å ornamentere og lage fine melodiske linjer da. Da går vi over til neste spalte, som er da Gig Tonic spalten. Denne spalten er jo igjen, handler jo litt om litteraritet og morsomheter fra musikhistorien, da, og anekdoter og sånne ting. Uh, ja, vi skal fortelle litt om hva vi har klart å grave frem nå i dag. Durantisti. Fram mot mitten av 1700-talet dannade sig starka rivalerier mellan de olika konservatorerna i Napoli. Särskilt blev det dannade grupperingar runt två av de mest berömda lärarna, maestro på den tiden. Det var Leonardo Leo och Francesco Durante. De skickelsan var lärare på olika konservatorier och de dannade skola med något olikt syn på hvordan kompositionsutdanningen burde være. 
kanske lite som vi ser i dag också men nog om det. Peter Fantor har i sin PhD avhandling Counterpoint and Partimento nösta upp i vad det var som skilt de två pedagogans metodik från varandra. Något som länge har varit en gåte inför partimentoforskning. I den sammanhangen har han också funnit en rekke gamla anekdoter som dokumenterar hur den rivalriet mellan konservatorierna utartade sig. Nå ska vi fortælle en slik anekdote som blev tryckt i den italienska avisen Leco i 1835. Kanske våra läsare kunde tänka sig att höra den följande historien som ger en idé av den intensa missundelsen som fanns det på tvärs av konservatorierna i det förra århundre. För att hålla liv i konkurrensen mellan två av de napolitanska konservatorierna blev det avgjort att var av dem skulle hålla en stor konsert vid två av byens kända kirker. Ved vart av konservatorierna blev de bästa eleverna i både komposition och utövning utvalgt. En av dem skrev en messe och en vespers som medeleverna skulle framföra. Detta var på den tiden kirkemusik började modernisera sig som siden ved Romaskolen ledet frem til den høyeste grad av perfektion, godt kjent av alle i dag. Neapolitanerne var glade i alle offentlige demonstrationer av harmoni og drama, og samlet sig derfor i store masser for att følge disse musikalske stridskamper. For att sikre sig en plass måtte man ofte stå opp ved soloppgang. Rikfolk kunne sikre sig en plass ved å betale opp mot to dukater for et sete. Och de glömde ofta att de var i Guds hus när de applauderade hämningslöst vid var eneste mulig anledning, som om de skulle ha varit i operan eller jazzkonsert eller jazzkonsert. Hvis musikerne däremot ikke var så flinke, lagde de hesliga skrapelyder ved att gni stolbena över gulvet. Denna entusiasmen bland publikum bidrog till att öka jalousifölelsen som splittet skolene, noe som ledde till en rekke märkvärdiga händelser. På festdagen till skyddshelgenen Irene var det La Pieta, alltså ett av konservatorierna, sin plikt att bidra till konkurrensen. Vid kvällen av denna festdagen sörgde eleverna vid de andra konservatorierna för att besticka tjänstepersonal vid La Pieta med pengar i bytte mot att de sörgde för att hålla musikinstrumenten som skulle brukas på konserten morgonen efter under vann hela kvällen. Ved dagry blev instrumenten puttet tillbaka i deras instrumentkasser och blev båret tillbaka till kirken när tiden var inne. Vilken överraskelse, vilket sinne och vilken skam som var uppstått när disse instrumenten skulle stämmas. Den notoriska konserten till Gian Giacomo må ha låtit himmelsk i förhåll till disse kattehylene. Hele kirken som var fullstappet brast ut i latter, och det blev umuligt att framföra musiken. Musikerne kunde nog lätt föreställa sig hvor disse narrestrekene hade sina rötter och de sverget och hävne sig med enda större styrke. På festdagen till skyddshelgenen Francesco var det eleverna vid Sant Onofrio sin tur till att framföra en messe vid en av Napolis mest välkända kirker. På denne tiden var det vanligt att bygga en scene ved att binde sammen en hau med höjbeinte bord. Vad gjorde så eleverna ved La Pieta med dette? Om natten entrade till kirken och sagde alla bordbeina halvvägs igenom. 
Nästa morgon entrade eleverna från Onofrio scenen triumferande. Först gick allt bra. Konstruktionen var stabil så länge en och en elev entrade scenen utan någon brå bevegelser. Men i ögonblicket de skulle starta och spille, och dirigenten signaliserade detta med att trampe hårt i backen, kollapset hela scenen. Bunn ger efter och musikere, stoler, kontrabasser, fioliner och horn faller under. Strängene ryker och skriker, de skadade skriker. En är er fanget under en kontrabass och kontrabassisten får en fiolinists buve in i munnen. Hauvevis av instrumentkasser flyr omkring, brukne ribben, stole blir till pinneve, skrik av fortvilelse, latter fra publikum, skräckslagna hyl, allt blandas samman till den märkligaste musik vi någon gång har hört. Efter den första lammelse av denna överraskelsen forte publikum sig frem för att hjälpa det stackars orkestret. Men dirigenten är er ikke att finna något sted. Efter intens leting hör någon jamring som om någon snack in i en hatt och två ben sticker upp frenetisk vävande i lufta. Det var den stackars dirigenten som hade fallt med hode först ned i bastrummen, slik att skinnet hade spjärrat. Där lå han nå begravet. Musikteorins imaginarium. Mitt lille hjärtebarn, om man ska få si det. Det handlar om att få möjligheten till att vara kreativ på andres premissa. Det handlar om att få lov att gå in i andres inutvecklade metoder som för exempel partimento och gör det lite till sin egen. Man tränger kanske att starta med att det helt sitt med en gång. Det lönsar kanske att gå lite steg för steg och göra det en liten del av sig och så tar man och kastar sig ut i det och lager sin egen partimentomusik kanske till och med man är er så dristig att man ställer sig vid sidan av Durante och skriver en egen partimentobass kanske Håkon har du lust att visa oss något härifrån som du har jobbat med Ja vi ska vi ska se lite vi har nog valt oss ut ett partimento som vi alla vi ska liksom bearbeta lite och visa lite vad vi kan få ut av Vi har då valt en partimento av en som heter för Giovanni Furno. Han är er född 1748 och döde 1837. Han var bland annat en av lärarna till Bellini. Furnos Partimenti är er bland de enklaste repertoarer och är er siktet mot nybörjare. Bassen har nästan alltid en jämn fjärdedelsbevegelse, slik att eleven kan fokusera på realisering i högre hand. Furnos första Partimento är er lagt som en övelse att testa oktavregeln och kadenser var också faktiskt en liten skuffande kadens. Partimentum går i fyra fjärdelstakt och är gedur. Jag vill nå spille basslinjen först så att vi kan höra denna. Och här är er det heller inte gitt någon generalbasspecifikation som man ska bara bruka de harmoniseringsregler man har lärt då för alla dessa reglerna. Hela bassen låter slik. <tryk> 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 
Vi ska nå i starten bara fokusera på de två första taktene och demonstrera lite här. Den låter slik igen. Det första man kan göra med en slik basslinje är er att bara harmonisera den med akkorder. Det är er ofta liksom det första trinnet. Så då spelar vi det i första position. Nå igen då. Och då låter det slik. som nästa trinn så kan man ju försöka att variera lite på positionerna för att se om man kan få lite mer bevegelse i högra hånden då. Och då vet vi att när vi kommer där har vi tredje trinnet i bassen. Och så går det till första. Så kan det också passa att flytta alla stämmorna för det är er akkurat de samma stämmorna i högra hånden. Så vi byter position där så att det blir. Och då låter övelsen slik. baken till första position. Så där växlar mellan första och andra position. Mm, och där får vi ju motbevegelse och det är er ju en ting som är er väldigt flott da, i denna stilen. Mm. Jag har fått intryck av. Ja. Um, och så vidare så kunde nästa skritt vara att lägga till lite mer förhållningar. Så där tar vi akkurat det samma spelet med och så försöker vi lägga till någon förhållningar någonstans. man lägger till lag av komplexitet då. Så kan man ju försöka istället för bara spela blockakkorder, spela mer akkordfigurationer. Liksom detta. För exempel då. För pröva liksom såna varianter. En annan möjlighet är er att strippa veck lite fler stämmor och lägga en mer polyfontextur, sånt som detta. Eller så kunne man jo også prøve på en mer fri realisering, hvor man bruker punkterte rytmer og utforsker ulike teksturer. Da. Kanskje sånn som dette. Som kan være en helt annen realisering. Da. Så man prøver ulike stiler og rytmer. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser her, da, til hvordan man kan realisere den. Um, Nå til slut så vill vi da presentere en hel realisering av den hver da, hvordan vi har løst dette. Så jeg tänkte kanske vi først kunne begynne med din, Jakob. Ja. Så kan du vise vad du har tänkt og hvordan du har løst Veldig den oppgaven. Gjerne. Ja, jeg har jo da prøvd å lage en realisering hvor, hvor det blir en lite mer spännande melodisk bevegelse i toppen alltså att vi inte bara springer upp och ned och fram och tillbaka og at det ikke er noen retning så jag har så har jeg gjort den motbevegelsen Husker ikke om det var du som gjorde det här i stället du gjorde den motbevegelsen och så så har jag bara prövat att gå nedover her så skifter litt position.
Og særlig der på slutten, det å virkelig få en linje der. Hvis jeg spiller de siste fem taktene, hvor du har... få det, så det er en retning på det, ikke bare masse akkorder etter hverandre så det har vært litt viktig og det å bruke posisjonene til å få en sånn retning på den melodilinjen i toppen og så er det jo innimellom her så hører man jo selvfølgelig at det er litt sånne parallelle man får jo litt sånne parallelle oktaver innimellom sånn som på for eksempel i femte takt sant da hører man jo men det får jeg inntrykk av særlig i Furno sine regler er greit i hvert fall enkelte steder og at man mer tenker dette som en orkestrering enn hva skal man si man bare fyller ut akkorden og det er jo for jeg inntrykk av mest fokus på også i de kadensøvelsene det trestemmige her fremfor det firestemmige så kanskje det også er noe som Furno er mer opptatt av da det at det er trestemt det er viktig er der ja det er jo ofte sånn når det er firestemmig på en måte mange av disse mønsterne er i sin natur trestemmige og hvis du skal legge til en fjerde stemme så vil den siste stemmen uansett på en måte bli overflødig mhm og da kan likeså bare doble bassstemmen. Det er det som ofte skjer, og det gjør jo egentlig ikke noe. Og det har vel også ofte at når man spiller ved klaveret, så hører man egentlig ikke så godt paralleller i mellomstemmen uansett, siden det er et mer homogent instrument da, både kjembolo og piano. Så man brydde seg ikke om det når det gjaldt improvisasjon, man var mer nøye med det når det gjaldt utskrevet musikk på en måte da. Og så er jo dette, nå gjør vi på en måte helt basic-en, så kanskje man også ikke ønsker å legge for mange restriksjoner på det. Det kan bli for vanskelig for eleven da, eller ta vekk fokus for det viktige, og skulle passe på alle mulige stemmeføringsting. Og der er jo også litt av smarte med dette med å lære i mønstre, at man ofte lærer mønstre som har god stemmeføring i seg selv da. Det er bare doblingen her som gjør at det blir en liksom, en forbudt stemmeføring da, hvis vi bruker modern teologi. Men ikke noe annet egentlig som er galt. Og veldig mye som hjelper bare ved motbevegelse, så blir man kvitt noen problemer. Ja, bra. Ja, flott, så det viser litt hvordan du får til en akkordrealisering som man likevel tar hensyn til ytterstemmen da, ikke sant? I sin linjeføring, ja. Da tenkte jeg kanskje vi skal prøve min en gang først, og så tar vi Benningsen til slutt, ja. Jeg har jo da, jeg hadde jo et lite eksempel som viste en trestemt polyfonstil da, i sted. Jeg har prøvd litt på å utbrodere den da, til hele stykket. Så den skal jeg spille nå, og låter slik.
Väldigt fint. Det var lite ja. sån finsk stämning över slutet där, syns jag. En av mina favoritkomponister från det engelska repertoaret. Väldigt vackert. Mm. Så det är er fint att kunna liksom ta den kontrasten och och se lite på olika första man en akkordrealisering och så prövar man och finna ut hur ska man manipulera stämmen till att bli mer frigjort och polyfonen va. Mm. Ja. Og det er jo veldig spennende å høre på dette og høre hvor forskjellig vi har løst den samme basslinjen. Ja. Altså det at det er basslinjen er den samme. Basslinjen er den samme, ja. Men, og harmonikken på en måte og er harmonik, også den samme. Ja. ja, og harmonikken. Ja. Og så likevel så, så klinger det så forskjellig. Det er, så, så er det så forskjellig løst da. Mm. Jeg tenkte med akkurat når det gjelder den øvelsen, mm. eh, så er det vel, er det, hva, hvordan vil du si, eh, hvordan skal jeg si det, uh, tänker du att tror du de hade gjorde såna tror du de lagde såna realiseringar som du har lagt nå på denna övelsen på den tiden det är er svårt att se si, men det, man kan väl tänka sig att denna var först och främst tänkt för att göra akordisk kanske ja. lära det basics och sånt sätt då Ja, för det jag lurer på är er bara när jag ser noterna alltså jämna fjärdedelsnoter bortover ja. så lurer jag bara på om man uh, om dette var noe man mer gjorde når det, notene strakk seg over lengre strekk, altså når du hadde mm. halvnoter og, og, og slikt det er klart, og det er jo man vet jo ikke alt helt sikkert Nei, man dette, men alt. jeg tror nok som ja, ja. du sier at det er mer sannsynlig at dette var kun for å lære først og fremst å lære å spille den akkordisk og utforske det og så gikk man videre og så kom det mer avanserte partimenter og skjener som var mer egnet for polyfon mm. og jeg, gjerne hvor det er innebygd det er motiver i partimenteren Mm. som man ska må benytte sig av i realiseringen så att mm. si. um, så ja jag tror nog du har mer rätt där sånt sett. Ja, ja, men men, for, men men det var inte för att kritisera din uh, realisering för det var väldigt flott alltså att höra på. Uh, det var bara en tanke. Ja, om, uh, men det stämmer nog, stämmer nog lite. Och så är er det ju väl väl märka detta är för nu är egentligen ganska sån sen i partimentotraditionen at du finner ikke så mye sånne her partimenter som bare er jevne fjerdedelsnoter hos Fenerole eller Durante. Der starter de med motivet for starten av. Mm. Så de, det viser nok noe med tiden nå, at elevene var ikke klare til å begynne med imitasjon på starten av 1800-tallet, sånn som de kanskje var de som hadde gått på konservatoriet på 1700-tallet, for de hadde gjort så mye solfeggio og sangøvelser. Mm. Så de var kanskje modne til å hoppe det skrittet mye tidligere da. Mm. Er en tanke, jeg vet ikke mm. Det er ikke mulig å si noe sikkert nesten Noen av de tingene her Ja Ok, så skal vi ta siste realisering Ja, det er jo det som er fint med å være et ja. Imaginatorium også At vi har ikke peiling Nej. Mm. Og vi har muligheten til å utforske Det faktum at vi ikke har peiling mm. Og det er akkurat det jeg skal gjøre nu også Ja Ja, kunsten å ikke ha peiling De to han bak meg her nu, de er ikke helt uh, sikker på hva jeg skal gjøre, og det er jeg ikke helt sikker på Nei. selv heller. Uh, fordi det står jo her at vi skulle egentlig hatt med en fullstendig realisering. Uh, og jeg tenker jo således at, ja, men det er jo partimento, det er jo klassisk improvisation på en måte. Og hvis jeg skal fullstendig realisere en improvisation, da vil jeg jo nesten kalle det for en komposition. Uh, så jeg skal jo egentlig bare ta en titt på den basslinjen her, og så skal jeg spille uh, No Random. Uh, hvor mange regler jeg bryt det er kanskje ikke det aller viktigste her men kanskje jeg klarer å omfavne noen av dem i hvert fall så vi prøver med ett take og så ser vi hvor dårlig det går 
Det går kan med tech. Han måste ta tillbaka helgen där. Jag felar max. Det är det fel. Nej, det blir inte. Nej, men Vennick, Vennick. Ja. Jag måste ju säga si att detta är er väldigt uh, flott för det detta demonstrerar också det att uh, att uh, man här ska man bara pröva sig fram också. Ja. Och det är er, uh, lov att ja. göra något som uh, man inte är er, uh, förnöjd med. Och ja, er men jag ska prova en gång till. Jag kände ju fel då, men det var jag kudde upp vänsterarna så mycket. Jag miste tempo så gör jag. Så jag måste bara fixa de två fingrarna. Jag klarar inte här. Jo, men det är inte. Jag har haft det med mig. Jag tar partmentons som jag hade som jag har haft tidigare. Det blir upptaget. Kan du inte bara spela den först och så säger vi lite. Här var det faktiskt en pröva Ja, det är bara gott det. Det är gott det som vi egentligen tränger. Ja, men jag spelar fel i en gång för jag hatar det tempoet som man har gjort i den bassen där. Den den styggaste bassen jag har varit borta i hela mitt liv. Gör du den där upptaget nu? Ja, det vet jag. Jag ska säga det, så ska jag säga det som jag som menar om den bassen. Ja. Okay, vi tar nytt. Jag syns detta är väldigt bra kontrast till sån de andra tingen vi har haft. Ja. Mm. Vi får se vad det är. Ja, det här är er då mitt tredje försök. De två andra har det mest som synes inte fått hört eller någon gång får hör för det är er helt krise. Jag ska improvisera över den apartmentobasen här för det här kom helt oförberett så man skulle egentligen ha med en fullständig realisering mitt namn är således Bendik. Det är er förstås också den styggaste baslinjen jag hört i hela mitt liv. Så vi får se på något om man klarar att göra den fin. desperation in i där. För det har varit för länge. Ja. Det var ju flott men det. Jag syns det var väldigt fint det. Ja, lite och det var ju fint tidvis kanske när jag gick lite bort ifrån den baslinjen för den missade jag på vägen. Ja, 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 det är förstått. Men men alltså något som jag syns du demonstrerar fint är er ju också vad vad man kan göra med detta material. För vi nu har ju vi andra lagt en mer streit typ realisering av det men ja potentialen som ligger där till att utforska och pröva ut 
prøve ut ting da. Mm-hmm. Og særlig det at det å bare prøve og ikke være så engstelig for att se vad som sker. Ja. Og når tonen er spilt, så er den spilt, og er man ikke fornøyd, så prøver man noe annet. Altså, det er, det er ingen som dør, så vidt jeg har fått med mig. Mulig at det er noen som vender sig i grava, men det får vi holde i tankene. Da kommer vi inn i det siste segmentet av programmet i dag, som er litt sånn diskussion rundt det vi har holdt på med, da. Og hva partimento, hva er det godt for, egentlig? Så jeg tenkte først å ta ta fram någon problemställning med detta departementet. Och det första är er då är det metode kun för pianister? Ikke sant? Det är er ju på piano när vi hoppar på piano. Mm. Vad med alla andra som inte är er så glada att spela piano mm. och inte har något intresse av att spela det? Kan vi ha en utbyte av det? Vi skulle spela trummor. Ja. Då har man massor utbyte av uppenbart. Ja. ja, 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 ja. Så <laughs> Ja, 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 ja. Man kan spela rytmen till Furno 1 ja. på trummor. Nu ska jag ta alla åtta takter. Duck, duck, duck. Jag stoppar det. Ja. Ja. Men det var liksom första spärrsmålet här tänkte jag. Borde alla som driver med klassmusik ha basic färdighet i piano? Mm. Syns är er det något man borde tänka idag? Ja. Bruksklaver. Spärrsmålsteg. Ja. Bruksparkmento. Man har ju bruksklaver på när man studerar musik alla måste ha piano mm. instrument på ja. virgon också ja. men då är er frågan också vad lägger vi i basic klaverspel och särskilt vi då börjar att tänka utbroderingar ja. av dessa övningar då när det verkligen sker mycket så som i någon av de exemplen dina Håkon ja, um, ja då måste man ju ha lite översikt med piano det är er sant och jag 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 tänker ju som bruksklaver så kan man väl bara dra det till ett visst punkt egentligen. Mm. Men det kan vara en fin måte att få känskap till mönster i musik på och det att få ett harmoniskt öra är er viktigt för alla musiker, även mm. om man bara spelar ett uh, melodiinstrument då. Men er, er det det? Ja, och kanske man kan lösa det på andra måter att man gör någon av dessa, nu tänker jag kadensövningarna att man delar det upp, man synger en stämma kanske och så kan någon andra synge en annan stämma eller att man spelar den ene stämmen på sitt instrument. Mm. man kan testa ut olika måter att spela på då. Ja, jag tror det kan vara en väldigt god som tillpassning och för de som studerar melodiinstrumenter att läraren kan spela basslinjen för exempel mm. och så är er elevens uppgift att improvisera en melodilinje. Mm. Det tror jag man kunde få till på så många av de uppgifterna till och som verkligen vill skärpa öra på en annat i förhåll till bassen då. Mm. Ja. Och det sångbara tänker jag också kan vara viktigt i och med att nog vi mister med piano är er ju när tonen ligger över för exempel ja. hvis man vill få fram dissonanser förhållningar ja, ja. så vill det kanske ägna sig mer med ett instrument för du kan hålla tonen för exempel då. Mm. Så piano er jo ikke nødvendigvis det mest uh, ultimate uh, instrumentet. Det er jo litt synd for uh, de eventuelle sangerne som skulle jobbe med det her, så er det på en måte alten og sopranen og tenoren, de får jo kose seg, men den stakkars bassen, han må jo bare synge den noterte basslinja hele tiden. <laughs> ja, det finnes jo partimentor som skifter nøkler, så når man først får først melodien og så får man bassen, og så, så er det ulike, først kan man spille høyre hånd og så venstre hånd, og så skal man legge til fyll ut. Mm. Det er mye ah, det er kjekt, ja. Mm. Det kunde ju varit mer relevant sånt sett då. Yep, men vad säger vi liksom? Ja, jag tror det kan metodiken har möjlighet för att tillpassas tror jag då i stor grad andra andra lärarsättningar då med att bygga mm. stämmen och andra instrumenter, det tror jag. Mm. Mm. 
Men det er også fint å kunne spille litt piano for alle som driver med musik. Ja, det er, det er, ja, er det. da har man litt oversikt. Ja, og så var det dette med, vi var litt inne på med, hva er hensikten med å tenke i form av generalbass? Vi som er så vant til å tenke akkordomvendinger da. Mm. Jeg tror vi snakket litt om det i sted, jeg tror det er veldig vanskelig å egentlig snakke om dette, dette her da, hvordan så tenke generalbass. Mm. Det eneste jeg kan si sånn kort for min egen del er at Efter man faktiskt kommer lite in i det så ger det mening detta med generalbas mm. Det är er och det var sån man tänkte för så det är er en annan omställning till musiken men väldigt värdefull alltså. Mm. man verkligen fokuserar på bassen som det strukturella elementet i musiken och inte grundtoner då. Mm. Ja. Uh, og man tror också om man vill forma uh, de uh, vad ska man si, om man vill utforma linjerna på en annen måte når man tänker på denne måten da, med, med generalbass i forhold til hvis man har en mer akkordisk innfallsvinkel og man vil bli mer uh, vertikal uh, enn hor- horisontal da, ja. I, I måten man tänker de musikalske linjene på og at det er en fordel med, med generalbassen kanskje Absolutt. at man vil bli mer du får et mye, det gir et mer linjært perspektiv på harmonik da, mm. man kan si det sånn harmonik och kontrapunkt är er tätare samman i generalbasvärlden. Mm. Föles lite ut som då. Mm. Ja. Og så vidare så har jag satt på ett punkt där hvor jag lurer på om kan detta kanske ersätta hur man gör satslär idag eller kanske i vart fall implementeras kan annan värde i ett satslärefag, ett moderne satslärefag. Grundtanken min här är er ju att ja, det vill inte ersätta för departementet täcker sitt område. Och det är er på något ett ganska grundläggande område som betyder att man kan alltid starta med departementet oavsett hur lågt nivå eleven ska vara på, mens utifrån det så kan man komma med satslärare som kan på något innehålla mer komplexa exempel romantisk harmoni mm. och sånt ting. men för den tid så är er det alltid praktiskt att starta med något enklare och då när vi kommer in på det som er enklare så är er departementet ganska unikt. Ja, jag tror en fördelen som vi snackar om är er ju detta med att man undgår hela det väldigt fort med dessa stämmeföringsproblem som upptar optar det er väldigt tidigt när du börjar skriva koralharmoniseringar då. Det är er så mycket fokus på vad som inte ska göras och vad som är er förbjudet. Mm. Men i departementet så lär du dig några mönster och brukar du det så blir det på något riktigt mm. så att säga, si. men det är er ditt din uppgift med att bruka mönster på en kreativ måte. Mm. Och du ser ju det är er en lite sån skifting på vad vad som är er viktig i musiken igen då. På 1700-talet var det kanske mer viktigt mycket av språket var där allerede. Det var bara om att visa din in sin egen drakta på något eller kläder på med klær, så att säga. Si. Mm. Men senare på 1800-talet så kommer ju den originalitetstanken hvor man ska försöka och finna allt ska vara på något sätt speciellt då kanske. Mm. Mm. Det det genspelas också i pedagogiken tror jag. Mm. till vår ja. satslärare för det. Och ja. man jobbar med departement så gagnar det stärkt och viker fra den tankegången. Visst man ska på något sätt den tanken om att finna det originale och unike i arbete med departement så vill man möta sig lite dörra men hvis man kan lägga det till sida och hela omfavna parametra som imitation mm. och variation ja. så vill man finna masse dybde och möjlighet ja. för dybde där. Absolut. Mm. Jag tänker igen också om det vill ge ett mer fokus på på det linjära 
i stedet for det veldig akkordiske da, som mm. jeg tenker også er veldig dominerende i, I satslæret da, at du har veldig disse akkordene som går ja. etter hverandre. Jeg har i hvert fall funnet ut med pianolever som er barn da, at de er mye lettere for, for å forstå melodiske linjer, mm. og sånn sett linjer som går sammen enn akkordet. Mm. Selve akkordkonseptet er veldig komplisert på en eller annen måte, men hvis man begynner litt med med sånn partiment og bass og så enkel melodi til da, mm. så gir alt mening. Og da har du likevel de viktigste harmoniske implikationer til stede på en i musikken. Mm. Ja. En annen ting er jo, tenker jeg, at mye av den tanken, den måten och jobbe med, med musik på, som, som Partimento representerer, går jo igen eh, i, vad skal man si, over en lengre tidsepoke, og at det är er en måte som komponister jobbet på, och en måte de, uten at vi nå har varit inne i hjernen til alle komponistene, men mange tänkte på den måten da. Eh, eh, og at eh, det kunne jo være interessant å komme litt inn i. Eh, mm. Altså Partimento er eh, til en stor grad kanskje ikke så kunstig laget som ett undervisningssystem, men det er ja. faktisk noe som man brukte for att skapa faktisk musik. Ja. Um, det var så man tänkte och lagde musik på den tiden, mm. istället för att vara ett värde man brukar för på måtta analysera för att förklara musik, förklara musik som du säger. Ja. Ja. Och så vidare med kan partimento användas samman med nyare musikalska stilar. Och det är er ju ett et enkelt svar på det frågeställningen. Det är er sån ja, självklart kan det brukas. Det känner man på vem, vad, hurdan, när och hela paka. Ja. Men frågeställningen är er ju då kanske hurdan kan partimento användes med nyare musikalska stilar. Eller eventuellt är er det nå hensikt med det? Ja. Uh, ja, jag tror igen det är er liksom uh, delar av pedagogiken som jag tänker ja absolut uh, tror jag det har en fördel att implementera det men kanske inte akkurat så som där. Er. Ja, det måste tillpassas på en eller annan måte då. Mm. Och så vet vi också att som ved Paris konservatoriet så drev de på med detta departement och grejen mm. långt in på 1900-talet. Mm. Och det visar ju också att det blev tillpassat faktiskt en mer romantisk stil. Mm. Så i Frankrike så bevarade de en väldigt sån linjär förståelse av harmonik mm. ganska länge då. Mm. Men då mer i Tyskland den akkordfiktion på något sätt tog över han. Mm. Vi kan jo si begge deler er verdifulle, men de overlapper, og det er jo viktig å huske at en figur som Brahms sverger til generalbass mm. hele livet sitt på en måte, som tank- måten å tenke musik på. Mm. Og da burde man jo se på musikken hans også med generalbassbriller, da, og, og mm. liksom det lineære blikket, kanskje. Mm. Vi snakker ja. litt om partiment og generalbass ja, om hverandre, hverandre ja. men for det, det er jo... Ja. Det er i hvert fall jeg har blitt fortalt her at uh, altså, uh, partimento er en egen kategori ja, altså innenfor uh, hvordan man uh, harmoniserer en basslinje, mm. uh, mens uh, generalbass er mer en sånn generelt ja. begrep. Uh, det er nok sant, men man ser jo på en måte, man har jo sett også i dag at mye av generalbassundervisningen i Tyskland da, på 17-tallet ligner veldig på partimento. Det er mm. ganske mye likhetstrekk mm. på en måte men såklart också stora forskeller. men det säger nog en slags felles förståelse av bassen i vart fall som mm. det fundamentala mm. musiken ja um, kan detta vara till nytte för komponister och är er detta en metod som bygger för mye på imitation som vi snakkar om vad med kreativiteten i allt detta mm. jag har varit lite inom det mm. att såklart 
det det är er på något här är er vissa parametrar gitt och så ligger det kreativa arbetet i hur man realiserar det heller än att realisera materialet i bunden då på något mm. kanske och kanske jag vill väl generellt se si att idag så är er man väl kanske lite lite glad i en form för sån modell tankegång då i undervisning i det hela tatt i undervisning definitivt ja. men man ska också se bort ifrån att det här kan vara till nytta för komponister. Ja. Rätt och slett fördi det ger en någon gång så vill jag på något sätt i fokus till att det här er är en pedagogisk metode som ska brukas i starten. Mm. Av ett vilket som helst studieförlopp eller utbildningsförlopp eller ett önske om att utveckla sig som musiker generellt. Och då på måttet ger det här en möjlighet för komponister som kanske inte har uh, nödvändigtvis de säkraste pianofärdigheterna, men fortsatt möjlighet att vara kreativ och uh, skapande i möte med äldre stilformer. Ja. Och det vi också känner till er att en god del komponister som fortsatt idag brukar citata i sin musik. Ja. Man har norska komponisten Rolf Wallin, den danske Simon Sen Andersen och uh, Lars Peter Hagen, norsk komponist och uh, det är er komponister av ganska betydningsfulla positioner per dags dato som brukar tydliga citata både från romantisk musik och musik tidigare tillbaka. Mm. Partimento kan ju komma här med något helt nytt. Ja. Med tanke på att nu har vi en bass, den har blivit brukt för, men komponisten får möjligheten att skriva sitt eget partimento över det. Ja. Mm. Och då tränger man inte att bruka citata längre. Ja. Och så tänkte jag bara generellt också i en modern kompositionsutdanning då borde det vara ett krav att eleverna mästrar tidigare stilar. Mm. Eller är er det viktigt längre på något <laughs> Ja, eller är er det viktigt? Ja, exakt. Och mästra en stil. Ja. Där ser vi således att det tar 10 år att mästra en stil. Hvis jeg skulle ha på en måte mestret appartemento, så tar det meg ti år. Mm. Men å få et innblikk i det, få kunskap om det, få muligheten til å ta et selvstendig valg som kunstner, om man ønsker å utvikle sig innenfor den stilarten, eller å gjøre det en del av sitt håndverk, det er definitivt noe som bør settes i fokus. Mm. Uh, mm. Der tror jeg på en måte appartemento kan uh, komme inn som et uh, lite gulfen, rett og slett. Ja. Mm. Ja och det fascinerande syns jag med Partimento är er att även om man säkert kan se si att eh, du vill alltid vara en vär komponist som på något sätt baserar sig på denna tankegången så vill man finna något som är er helt unikt eh, hvis man eh, går med en stort nok förståelsesklass eh, men men likväl så ser man tänker jag då någon generella måter att tänka musik på eh, og och som man kanske också klarar att lära sig för det har gått 10 år uh, og som rep- på mange måter representerer en väldigt stor del av musikhistorien da, mm. og som er uh, spännande att kunne trekke, trekke kunskap uh, fra um, når det gäller det kreative så tänker jeg at det ligger masse potentiale i allt man kan göra når man har disse rammene da. og man kan välja hvilke hvilke regler man vill bryta eller hvordan man vill bruka dette uh, rent historisk så så har ju disse formlene blivit brukt på många forskjellige måter. Jag tänker jo på allt fra Italien men också då in på Paris konservatoriet och hvordan disse formlene går vidare och in i alltså Debussy och Ravel da, som jag tror vi snakket om i förra episoden, hvordan komponister som som disse också baserar alltså de, de, de kommer på något fra den skolan. Mm. De är långt bak där. Og der vil jeg jo si at 
man har lite kreativitet då. Ja, absolut. Det är liksom mycket att vara en hemme för kreativitet och söka tradition för att lära heller då kanske. Nej, nej. Det er kanske det man lite föler idag att av och till blir sagt eller på något mm, sätt. Mm. Ja. Igen detta är er också ett middel för att lära stilimprovisation då är er där vi egentligen började med allt detta och improvisera i nytt stil. Ja. Mm. Men bör en klassisk musiker kunna improvisera idag? Borde det vara ett krav? Ja. Ja, Sivendik. Ja. <laughs> ja. Det var morsomt. Det. <laughs> det morsom. Jag läste en annan bok. Jag läste en annan bok en som heter Aaron Berkowitz som har forskat på han är er hjärneforskare och pianist som har forskat på detta med improvisera då. Och visste hur det sätter var så centralt ved 1700-tallet da, og skiftet i 1800-tallet da. det var liksom noe man måtte kunne som utøver da, spesielt pianist og så sier han at i dag da, så er kanskje klassisk musik den eneste musikksjangeren hvor du kan prestere på aller høyeste nivå uten å kunne improvisere den eneste tone mm. som jeg tenkte jeg synes var litt sånn tankevekkende når jeg leste da at mm. vi, vi er på en måte i vi lever i musikkultur hvor man fosterer opp folk til å bare spille de mest kompliserte ting Og det er imponerende det er veldig imponerende hva ja. man får til i dag og man får det kanskje til bedre enn man har gjort noen gang mm. men så har det kanskje gått på bekostning av elementære kanskje det som blir regnet i hvert fall som elementære ferdigheter i musik ja. før da som bursdagsangen i alle tonarter og, ja. og sånne ting ja. <laughs> og det er et veldig godt poeng akkurat det der og det er en uh, britisk uh, forsker David Dolan som har gjort en del forskning på det der uh, satt upp mot uh, vad man kallar neuroscience så han har rätt att sätt koblat upp kablar och ledningar och pluggat och ditt dappa ja. på musikerna som spelar uh, musik ja. klassisk musik uh, och den första gången de spelar det så spelar de den jakt som det står ja. och då ser man att hjärnkapaciteten fungerar i normal tillstånd och ja. uh, den fant ut i nästa upptag när de tog och improviserat också det här var då klassisk skolerade musikerna som också har fått improvisationsträning Och det visade då att när de spilt improvisation sammen med det klassiska verket sitt, alltså de improviserat tonalt inför eh, den stilen de eh, framförde mm. verket, ja. så visste sig att när det sked så ökt hjärnaktiviteten eh, sig mm. betraktligt. Och då blir forskat på det här tidigare för att se vilken hjärnaktivitet som eh, de bästa utövarna har. Då snakkar vi på måttet Leif och Hansens och Wilde Frang och på måttet dem ja. norska stjärnor liksom. Mm de har då gärna aktivitet som är er upp i toppskiktet. Ved och implementera improvisatoriska elementer i framförelsen av ett klassisk verk så vill också gärna aktiviteten till helt normala musiker som inte har samma stjärnestatus som de vi känner till också öka. Mm. Som betyder att de bästa musikerna de improviserar när de spelar. Ja. de vackraste verken som vi känner på de största scenen. De är er aldrig på det punkt att de improviserar. De producerar inte bara reproducerar inte bara nåt föran sig. De improviserar det som står. Men detta är er, detta är er ju lite. Altså detta är er ju intressant för jag tänker när vi säger improvisera, vad menar vi då? Snakkar vi om en måte och äge material på? Ja. Kan det vara improvisation i sig själv? För låt oss säga si du ska göra ett stycke av Jeg vet ikke om du gör nog mer ut på 1900-talet om det är er boles eller alltså någon musik mm-hmm. hvor det är er väldigt jag kan tänka mig det är er väldigt väldigt nyaktigt skrevet det man önskar skal komma fra utövaren. och då tänker jag hvis det i rummet för improvisation alltså med tanke på det och ändra toner eller ändra alltså hvis det rummet ikke är er där då kan du likväl improvisera alltså eh, ja, det er det vi snakker om en slags tillstånd mer än det och 
Ja, det er akkurat ja. det, fordi Aaron Berkowitz uh, uh, bok heter The Improvising Mind. Uh, forskningen til David Dolan heter for The Improvising State of Mind. Ja. Så det handler rett og slett om at man går in i en annen sinnstilstand i møte med musikken. Mm. Og man kan tänka at ved å tidlig i en utdanningsprocess jobbe med improvisation uh, som musiker, mm. så får man möjligheten til att utveckla sitt potentiale uh, fra et hold man tidligere ikke visste hadde så mye verdi. Ja, men jeg tänker også igen. Det er jo kanskje det at improvisation også kan påvirke hvordan man tolker musik. Det er jo en litt sånn process, som sikkert ikke er så lätt att måle, eller liksom, man kan liksom, hvis du improviserer så blir du en bedre liksom, utøver og tolker. Mm. Det kan vel også høres litt, jeg tenker at noen kan tenke at det også høres litt sånn, nej, men det tenker noen du så stemmer liksom. Mm. Jeg kan jo ikke improvisere, men jeg kan likevel spille, Jeg spiller likevel en Beethoven F-målsnatten bedre enn deg, ja, 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 som, som ja, ja, ja. prøver litt på men det. Men spiller du bedre enn deg for vansnes? Ja, men kan han improvisere, spørsmålet? Ja, det er et godt spørsmål, ja. men det er jo her man kommer inn på det at uh, det menneskelige på måte, sinn er jo et mysterium på mange måter, ja. men det finnes jo noen mysterium som har blitt litt, litt mer synlig på måte, og litt mindre mysterium. Ja. Og da kommer man inn på det med at dem kan nødvendigvis ikke improvisere, ikke at jeg sier at Inlæk for Vansens ikke kan improvisere. Vi vet, vi vet vel ikke. ingenting om hva Inlæk for Vansens kan om dette. Nei, Nei, det hvis noen vet, så, hvis noen eller hvis han vet, ja. vet selv, så ja, var det ja. fint å høre litt. Ja, jeg vil gjerne få det ja. Men i hvert fall, det som sies da, er at han improviserer allerede det øyeblikket han spiller Beethoven. Han spiller han er i musikken, liksom. Han er i musikken. Ja, ja. Mm. Han spiller ikke Beethoven, han er Beethoven. Ja. Ja, ja. Uh, ja, men det er et spennende Vi vil gjerne ha innspill og tanker om dette altså, For vi mm. vet at dette er et tema som kanskje Flere enn oss er interessert ja, ja, ja. Og, sagt, ja. jeg, Vi er ikke skråsikre på noen ting her heller tror jeg. Nei, absolutt ikke Og så er det også et enormt stort tema ja. Og vi har fokusert på Partimento I de siste to episodene her ja. uh, Og Partimento, det er helt nytt Det er elgammelt, men det er helt ja, nytt. Ja. Så det er ekstra viktig at vi prøver å få ut information om det og fagkunnskapen. Og så kan vi heller ta og diskutere det i enda større grad ja. etter hvert som måte, det klassiske aspektet ved improvisasjon kommer mer og mer frem i lyset. Men improvisasjon eh, gjennom partimento, eller partimento som en metode, er jo også da et ja. fagblattig startpunkt å jobbe med klassisk improvisasjon, rett og slett fordi det også var en av de første startpunktene vi har jobbet med det. Ok, men ja, vi får vel runde av der, tenker jeg, og si bare dette var det vi fant ut i dag. Ja. Og takk for at du hørte på, og igen, hvis du har noen spørsmål, send gjerne in spørsmål til mailadressen vår, eller hvis det er noe mer du lurer på, så kan du gå in på nettadressen, og dette er jo da musikknerdene du søker på. Så vi vil vi gjerne, og hvis det er tema du er interessert i, si gjerne fra, kanskje det er noe vi kan snakke om på ja. podcasten vår. Mm-hmm. Yes. Og da takker vi for oss. Da takker vi for oss. Ha det godt. Ha det. Ha det. Ha det.